0: 观众伙伴，大家晚安，我是卢山。呃，今天的礼拜一呢，是我们呃跟经理人月刊呢每个月一次的主题啊、呃、那个导读的部分。那这一次呢，六月份的主题呢，这个题目有点长哦，叫“活用 AI 释放生产力”。好，那个 ChatGPT 立即上手。OK， 那当然，其实这个是我们的封面主题的一个部分哦。那在今天呢，是那个其实呢，呃，我们又邀请到的就是我们呃，这个人资圈最熟悉的经理人的主管，我们的 Amy 副总编，来请黑妹同学跟大家打个
1: 招呼、啊。各位黑小周末的伙伴们，大家好，我是 Amy。
0: OK， 那个各位有看到我们副总编呢？这个今天是以那个美丽的新造型出现在大家的面前，<笑>新,<造><笑>啊、新发型好有点不好意思新新新、啊，新发型，新
1: 发型
0: 。OK， 好，嗯，在这个今天哦，就是我们还没有这个，就是正式开播之前呢，我们呃就小我们就小聊了一下哈、哦。啊，其实这一期的《今言月刊》呢，其实有个特别企划是有关于裁员的这个主题哦。其实篇幅也蛮多的哦。那其实我那时候一直在挣扎，说，嗯，那个我们要不要就谈这个、这、这？我先想要不要谈这个，但是我后来还是决定了谈我们的封面主题哦。那因为我觉得这个、这个关于离职的这个议、这个、这个、这个议题呢，呃，我觉得大家应该也有兴趣哦。但是呢，我觉得呃更。对人资伙伴们，我觉得更有意义、更有价值，以及我觉得更需要来跟大家做一些说明、跟讨论的、跟分享的，我觉得是这一次的啊、哦、这个封面主题。好，但是可能
1: 谢谢那个思安帮我们打一下广告。那我想稍微补充一下，就是呃那时候我们其实做这个题目，是因为我们有一个呃知识库的服务，那这个服务是开放给企业主管们的内训，就你可以在上面看到那个。经理人过去就是十几年来的所有的内容，那我们会定期的追踪说，哎、欸，你最近想要看什么啊？有想要看什么样的主题？然后就有很多用户会 feedback 说，哎、欸，我最近想要看怎么样裁员跟解雇或是之前有关的内容跟题目。那这个方面其实刚好是经人月刊比较少处理的面向，就这个面向的题目是文章的内容是比较少的，所以我们就觉得哦，有这个。feedback 有这个回应，所以我们就也刚好，其实今年有很多企业都选择了这条路嘛，不管是实事所逼，还是为了要转型，还是要为了提升经营效率，都有选择这条路走。那所以我们也就因应这个趋势，做了一个这样子的题目，就会谈说，呃，这个解雇的流程啊，有哪些风险啊，要注意什么事情啊，呃，之后要怎么样去，呃，就是比如说你要评估解。呃，什么部门有多少人？后面有什么一些措施？要怎么样让大家觉得这是一个很公平的流程，然后也是一个很体贴员工的流程，就是包含这些内容。然后我我得也很感谢思安，就是有注意到我们的这个特别计划啦。这样
0: ，嗯嗯、呃，因为这个主题事实上是我自己非常关心的。其实呃，小周在那个。开始的第二年，其实我们就呃非常幸运的，就是刚好邀请到一位一位主管来谈所谓的离职哦，这、就、种、是、离职管理的这个议题。好、哦，所以在小周末其实那个，其实到目前为止恐怕呃就是离职管理这个主题，其实在其他地方可能都不多。哦，在小周末这边是我们哦、呃，就是、呃、有好几位老师其实哦、呃、都有跟我们分享过这个方面的一个主题。哦，所以诶、呃、这个部分我算是还小小关心一下。所以刚刚看、嗯、那时候看到的时候就嗯马上被吸引，但是、呃、发现到，但是我觉得好、哦，我想对对所有的伙伴而言呢，呃对于。这个 AI WGBD 的这个部分、哦、尤其是我们这个小周末，我们今年今天的 slogan 是这个智能连接这件事情，好、哦啊，所以我对，觉得这个议题呢，还是我今天想要跟大家分享。好，嗯、那我首先跟大家说哦，其实这一次的这一次的这一次的月刊的话，我真的真的真的很重要，讲三次哦，真的建议各位去买一本，<笑>为什么？因为买了这一本。对于各位在有关于这个呃如何提升生产力、使用 ChatGPT 上面呢，这是一本非常好的工具书的会诊，哦，非常汇啊。那所以呢，今天呢，非常感谢那个那个金点月刊呢，同样呢，他会提供三本啊，这个月刊呢，对于我们今天直播呢分享的这个抽奖之用，哦，那我每次都强调这个呃抽奖呢，哦，证书呢只是一个心意，哦，那这个。构书呢，其实我觉得还是一个重点哦，所以请我们的工作人员呢，啊、哦、帮忙哈、哦，把《心理人月刊》的那个的订购的链接呢，哈、哦、那个放到哦放到我们今天的这个直播的下面哦，直播的下面 ，OK， 好，那这个也算是小小的暖场了哈、哦，这个跟大跟大家哦做一个说明。好，那同样的呃我我们每一次在邀那个请 Amy 呃放鞭的时候呢，我们都会请教，就是嗯其实这个主题呃。做是一定要做的，但是呢，嗯、呃，这一次的主题哦、呃，我觉得怎么做这件事情，可能你们会应该有点伤脑筋
1: 。对对，其实是这样，没错。那呃，因为 ChatGPT 其实上是去年年底的时候上线的嘛，那一上线就是整个。这个掀起一阵热潮哦，就即即便在我们做题目之前，部门的内部，整个公司的内部，大家都在想说，哎，要怎么做，要怎么做？其实是不仅是编辑部自己，要整个我们巨狮文化也都经历了一番，就是 AI 的洗礼，深层式 AI 的洗礼啦。我可以这么说。那其实今天我觉得很刚好也蛮巧的，就是我们也推出了第一个。AI 朗读摘要的服务，同时在我们的这个经理人跟数位时代的这个里面，都可以听到由 AI 来读今天的热门的文章的摘要，可以说是这。这其实就是我们作为一个媒体品牌，作为一家公司，正在摸索 AI 赋能的这个潜力啦。我我觉得是这样。那那事实上提到这个题目的时候，我们一开始在嗯 AI 刚开始出来的时候，一定大家媒体圈、嗯、呃、每编辑部都一定会讨论说，哎，要要要做吗？要怎么做啊？要做什么样的题目？那接着其实，呃，坦白说，我们还算是比较晚处理这个题目的。是其他的大媒体们，其实纷纷的都已经开始在做了。那但是其实以经理人的角度，我们是更重视实用性。所以其实我们是更重视哦。其实很多的人，很多的社团都在讲说，哎、欸，你可以这样做哦，你可以去， c h a 可以去，你可以这样做，你可以那样做，好像都有非常多很好用。我相信大家可能这个听众朋友们现在观众朋友们现在也都。加入了一些 AI 的社团啊，或是看了一些 AI 的 YouTube 频道啊，就告诉你说，哦，好像这些东西都非常的厉害。但是当我们在处理这个题目的时候，我们是所有的工具都要自己操作过一次，去实测它是不是真的那么有用，还是说，啊、哦，测出来其实好像。没有一开始想象的这么厉害，它还是会有一些限制，或它还是要有一些注意的地方。所以，我们编辑部在制作这个题目的时候，其实是先在内部先开一个搜集会，我们去潜入各大的 AI 使用工具的社团里面，然后去搜集说，哦，现在大家在这个社团里面可能比较常提到，或是觉得比较有用的工具有哪些？然后再包含我们之前比较常做，就是哦，把市面上跟这个相关的书也拿来看，然后去采访所在这个领域里面很呃很积极去尝试这些工具的达人们，请他们跟我们分享他们使用到现在的心得，然后才把这个精炼过后，我们觉得真的很有用，真的很好用的工具就整理起来，我就是可以在封面上看到我们。所、so, 以大概目前这个这一次的主题整理的还出来的是有39个，其实还蛮多，然后且是尽可能是找就是。广泛，大家一般的工作者都可以用得到的功能，就不会是呃只有很少数或是很特定的职业，或是很特定的领域会用到的功能。大部分都是呃广泛的行销啊，一般的文书工作啊，都可以使用到的工具。算是我们就是经纪人对这个题目的回应，就是希望它可以成为一个真正替大家提升工作效率、提升生产力的工具。嗯
0: ，OK。其实，在我自己在看这一期的月刊的时候呢，就其实发现到，就是其实那个篇幅哦，真的是呃，跟相较于之前的主题的部分，其实大概应该至少多了四分之一到三分之一，对对对,对的部分
1: ，将近五十页。
0: <笑>所以我跟各位说哦，他基本上是已经是把工具书呢，再做一个有效的会诊 ，OK。是是是好，那当然你说，如果要真的肯，真的更细节、更丰、更更多的话，当然你可能还是你可以照，你可以照照里面的一些呃所揭露的一些书籍哦，我再去看哦。这其实从这另外一个角度呢，其实呃，今日院刊也帮我们呢，对于哪些书呢是叫我有用处的，其实也帮我们做了一些筛选啊、哦。其实那嗯嗯虽然我们哦那个虽然我们不不用特别这个去强调这件事情哦，那其实是可以这么说的。OK， 好，那。嗯，其实我自己呢，在这段时间呢，我自己也做了一些尝试，然后呃，我自己呢在那 YouTube 上面呢，就下载了很多这个怎么操作啊一些新的，但是呢，我翻到那时候真的很麻烦，因为那个 YouTube 上面的一些东西呢，哦，你还要把它暂停，然后把它那个抄抄录下来，然后之类的，这次不用那个经纪人去看，都帮你把它做了一个相当好的整，嗯、相当好的整理 ，OK 好。OK， 好，那其实今天在怎么怎么谈今天的这个主题的的一个部分哦，其实我今天呃倒是呃没有说很特别的想要太多的去谈我们今天的的这个这个月刊的内容哦，因为我觉得这次月刊内容我刚才提到它是比较属于对于就种工具的整理的这样的一个一个这个就是优化的部分，好，那我反而比较想要来跟呃付总编来谈，就是呃在。像你们这次在访问这些人的时候，呃，他们自己在看待这个工具的时候呢，是持一个比较呃比较正面的，还是其实是一个比较呃可能呃悲观威胁的这样的一个一个一个角色？那呃，其实每这这一次其实你们找了很多大神级的的的人哈、哦，所以这些人他们在你在你们采访他们过程中，你觉得他们提供了一些什么样的 i 一些想法，让人特别印象深刻的
1: ？哦，其实。我我觉得我们采访的所有在各领域使用这些工具的采访受访对象，就甚至包含有台北荣民总医院啊，有金融业的啊，也有、呃、文案撰写的啊，也有工程师，其实所有人都是抱着比较正向跟乐观的态度哦。那我我觉得是大家都很。乐于或是非常积极的去尝试使用它的方式，但同时他们也没有人会认为它是一个万能的工具。其实很甚至于我们可能一开始问说你觉得要怎么样去使用它，他可能就会说一开始就是你要先认知它的限制在哪里，才有办法好好的去使用它。所以我觉得是这个工具他们会用的很好用，但同时他们也是非常明确的知道。这个工具有它的限制，有它的优点，所以你要善用这个工具，就是要知道它在什么地方可以发挥出很好的作用，在什么地方其实不需要靠 AI 的这个工具。你想要在这些地方使用 AI 的工具，反而是很容易，嗯、达不到效果的。比如说，之前常常会有他说有一种有一种心态叫做竞争心态，就你如果你会认为说。A.I. 可能会威胁你 ，A.I. 可能会取代你的工作，这种竞争心态就很容易让你去想要去找出 A.I. 的缺点，就比如说哦，你问他一个问题，他都瞎掰；你问他一个跟事实有关的问题，他都答不出来，或是你问他一题很简单的数学。他也答不出来的时候，哦，你就会觉得那其实 AI 也没什么嘛。AI 常常都很多事情，这些事情人很容易就做得到，或是你用搜寻引擎很容易做得到的事情，但是 AI 好像其实做不到啊。他说，如果你一直用竞争的心态，你就会没有办法发觉这个东西的好处，然后你就会尽可你就会看了很多它的缺点哦。但是如果你转为转换成另外一个心态，是这是它就会是你的很好的同事，它是你的秘书。他是你的助理的话，那你就会想说，如果他是我的助理，他是我的秘书，我有什么事情可以交代给他做？换这个角度想，你就会发觉，其实它是一个很好用的工具，因为它就是一个无时无刻你都可以跟他聊天的工具。你缺乏点子，你需要脑力激荡，你想要有一些草稿的生成，你想要从无到有，先得到一些呃文字的描述的时候，你其实都可以用这个 AI 的工具，而且你可以。反复的使用很多次的答案，然后你也可以透过训练让这个工具的答案越来越精准。那我们这一次其实采访了蛮多人，不只是、呃、包含企业案例，还有个人的案例。我我觉得真的是可以，就是大家可以真的可以看一下大家对于那个 AI 的使用方式有什么样的建议，还有他们认那就是对于跟 AI 一起工作的心态到底是什么。嗯
0: ，是谢谢那个副总编哦，嗯。其实这个嗯，协作的心态跟竞争的心态呢，我觉得真的是一个非常重要的一个呃一个基础的 m i s d s e t 好，那、呃、其实在，在呃这一个这一次的月开里面，其实我觉得哦、呃，在一开始的时候呢，就非常提纲挈领的把这样的一个想法、这样的一个心态提出来啊、呃，我觉得其实很很重要。啊、呃，嗯，其实我我在这边其实我怕我忘记哦，所以我先先先提出来一下哦、呃。其实我觉得作为人资工作者。人资工作者，那对这件事情就是 AI ChatGPT 这件事情，我我自己一直个人的的的一个看法是，呃，我觉得接下来可能呃我们会面临一个很大的挑战，就是很多的企业的主管哦或者企业老板，他可能会要求我们人资工作者，我们怎么样去呃去设计哦、呃、去哦、呃、去啊。呃去导入一些一些机制，让所有的员工能够更有效的去运用这些工具，然后来提升他们的的能力。好、哦，所以对于呃 H R 而言，其实我觉得我们可能呃有一个很重要的一个一个先要去了解的点。好、哦，这是我接下来想要请教啊、呃、副总编的，就是对于什么样叫做提高叫工作效率这。一件事情，哦，其实大家都谈哦 ，AI 可以提高工作效率，但是怎么去界定这件事情？嗯，在这一次的访问里面，我觉得有很多的,的不同的这样的一个访问者也都提出了不同的观点。那这个部分可不可以请你来跟大家说明一下
1: ？哦、呃，我好像想要先再回到最前面，因为我我我我记得有一次哈、哦，就是我我看到我的朋友他在网络上就写着说，他看了好多介绍 ChatGPT 的文章。但是都没有人讲 GPT 这三个字到底是什么东西的缩写，然后所以他就去看了一下，然、哦、后我就想说，哦，对对对，但是其实我们就是在我们杂志里面是有很明确的解释，我觉得是从这个东西来出发是蛮值的。就是 GPT 的这三个字其实是 generative 就生成式的 ，pretrain d 预训练的，然后 transformer 是这个模型，所以生成就 generative 的意思是它可以。给出一个有意义的回答，然后它有一定的记忆能力，你可以跟它连续的对话。那 pretrain 就是它是预先经过训练的， transformer 是一个语言的模型，所以因为它是一个经过训练的很大型的语言模型，所以它可以用在文章啊、影像啊、音乐等等的生成，它是可以产生文本的一个模型。好，那从这个角度，我们可以来看什么叫做提升工作效率。但凡你的工作内容里面包含任何需要生成的，不管你要生成的是文字，你要生成的是创意，你要生成的是视觉图像，还是你要生成的是什么，只要它是跟文字、跟影像，甚至于它可以生成程式嘛，我相信大家。应该有这个印象，就是它可以帮助你写程式。你只要告诉他你要写什么程式，所以只要是你需要生成哦，你也可以想象它可以生成表格，它可以解读数据，就这些模型能做到的事情，就是如果你的工作环节里面有包含这些部分，你都可以考虑能不能使用生成式 AI 来部分的取代或是协助这个环节。那像我们其实这次有采访。电脑玩物，他就说，提升工作效率这件事是看你对自己现在的工作流程有没有很清楚的认知。你可以把你的工作拆解成一个一个的环节的话，你知道你平常常常在哪里卡关，这个地方可能需要协助，或是你知道你平常工作的核心是什么，这个地方需要可以应用 AI。你必须要对自己的工作流程有很深入的了解跟拆解。你才有办法善用这样子的工具，所以善用工具的关键并不在于哦，我知道有100个、200个工具可以用。其实它是反过来，应该是对于你自己工作流程有很深入的理解，才能够提高你的工作效率
0: 。是，嗯，那个 echo 一下刚才那个副总编所提出来的、哦，就是这个我们都知道。那个 ChatGPT 呢是很会写城市的哦，甚至应该说，呃 c h a t 应该有一个专门在写城市的的一个呃附属的这样的一个一个软件的部分。那嗯，有一次我跟呃一个算是他算是城市教学的这样的一个啊、呃、一个前辈哦，一个一个一个前辈在聊这件事情的时候，哦，他跟我提到一一件事情我，我听完以后我觉得哦，这件事情影响还蛮大的，就是呃，其实。在台湾，这种软体工程师呢，啊，其实是可以。大分为两个类别的，什么样的就是层次上，就是一个是可能他是科班的，然后他自己相对而言在呃这种工在这种这种软体的的这样的一种撰写上面呢，他有能够很架构的哈，能够很很这种哦、呃，就是哦相、呃、算是相对比较是高水准的这样的品质的这样的一群工程师。可是呢，台湾有更多的是属于呃透过某一些后后后面的某一些哦、呃，可能补习班或者是其他的一些教育机构啊写。那协助或者他甚至是他自学，然后来来从事这个软体工程的部分。好，那当然这样的学习也有些人能够突破程度，然后达到这种更高阶的。可是大可能很多人他可能是属于呃那个我们那个他们的说法叫码农哈、哦，就是专门这个很做辛苦的这样的一种一种那种那个在编码的人。那这些人其实呃在接下来其实很容易被我们那个就是。这个 AI 所编写工程师的这个部分给取代掉哦，就好像呃，这个动画也是现在的这个动画业也是现在 AI 的一个非常重灾区哦，因为他们发现到那个以前要要要画图的那些很很基础功的这样的一种非常人工的部分，其实现在一个 AI 就可以抵十个人哦，只要他能够去拼一个他懂得用 A 用 AI 工具的部分。好、哦，我想呃，其实这个倒是真的就是。呃，可能在某一些产某一些产业或某一些性质部分，哦、呃，这个部分其实是会出现一些呃非常明显的，我们说摩擦性的这这种这种失业的状态出这种这种状态出现。哦、呃，这个我我这个 echo 一下刚才呃副总编所提到的一个的一个部分。好，呃，在这一次的这个我们这这访问里面呢，嗯、呃，其实对于呃就是呃在金融业的部分，哦，就玉山银行的这个、这个、这个 case 的部分，哦，嗯，他们在呃使用 AI 这件事情上面，呃，因为金融业的产业比较特别，所以使用这 AI 这件事情上面的话，他们会相对的必须要有比较受到比较多的一些限制。好，那我觉得也许呢，这个限制的这种比较受限的这样的形态，也许对于很多的产业而言，也许会有一相对一个渐进的的一个部分。因为现在其实也大家也会担心有一些、呃、可能呃就是可能治安的相关的一些问题的部分，所以这个部分可不可以请你也跟大家来做一个分享
1: ？呃，其实呃，玉山金控他们是有很多局处，那现在比较大量会使用到 AI 的这个部分是。嗯，跟比较机密的这个资料是比较不会接触到机密的资料，应该这样讲。就其实现在大部分的，就是不能说大部分啦，很多的 AI 的导入其实都是处在文字客服的这个部分，不管它是文字客服或是语音客服，会运用到生成式 AI 的部分。那可能客服的这个导入的方式可能会像这样，就是呃，如果比如说可以想象生成式 AI， 如果你问他一个问题。生成 AI 是可以回答你嘛？那如果你这透过你用你自己家的资料库去训练的话，那其实 AI 是可以根据哦、呃、我自己公司的资料库做，让它可以扮演一个客服来回答问题。可是呢，如果要每一次都是直接经由 ChatGPT 来回答的话，这样子的客服的效率可能会不够高，因为它要每一次都要再问一次 ChatGPT 嘛。那使用 ChatGPT 也是要付费的。所以他们通常会这样做，就是从各顾客的问题当中，首先去抓一下顾客想要问什么，先抓一下顾客的关键字啊。比如说顾客想要问说：“哎，信用卡怎么开卡？”好了，那系统就会从这个顾客讲的话当中去抓到信用卡跟开卡。那他们已经预设好了，如果听到这两个关键字。会回答什么脚本？那中间这个听到关键字的技术，就利用 AI 就可以从顾客讲的话当中去抓这个关键字是什么。那抓到这个关键字之后，再用事先准备好的这个脚本语音来回到答案。那么，在玉山金目前这个有三百条的电话客服当中，已经有三十条是导入这个 AI 的聊天机器人来做语音服务，所以它很快就可以辨识顾客讲的关键字，然后转接到你可能比较需要服务的内容，就在转接到就是适合你的回答，可以缩短百分之七十五顾客等待跟操作的时间，因为大家都可能都对于这个金融业的客服都有一个既定的印象，就是哦。要等要等，一直按一直按，最后还是等不到人。所以透过这个方式，系统可以本身不用接到真人，通常系统就可以解决你的问题，因为他们已经设定好抓取这个关键字解决问题。但另外一方面，就会像刚刚思安讲的，其实金融业会牵涉到很多机密的资讯，他可能没有办法把他的资料提供给。Open AI 来做训练，这是牵涉到机密资讯。大部分的时候，我们也不建议企业这么做，因为它是一个开源的这个公司嘛，所以你可能不会随便就把你的机密资料放上去。你其实是考虑说，我自己怎么样在我企业的内部去做这件事情。我我有没有可能训练一个我自己的 AI 模型哦？那其实我们这次采访的是这个玉山金控的科技长，他就说。其实有一个新技术出现的时候，首先应该是大家要能够一起去想这个新技术可能会用在什么场景里。那在设想的过程，这个是首先是由这个大呃这个金融科技的这个领,领先的这个科技长，这个科技的部门去设想说可能运用的场景。那接下来就是普及化，所以你必须要，比如说替公司的高层开设一些。专专门的班来解释现在的技术潮流是怎么样啊？另外就是到各个单位去举办讲座跟工作坊，为那些哦可能不是技术人员的人提供他们基础的知识，同时让他们去了解哦这个新技术可能可以帮你做到什么，让这些第一线或是各单位局处的工作人员去考虑哦我我如果可以有 AI 的话。那我可以请 AI 帮我做什么事情？那目前现在的话，其实 ChatGPT 他们自己就说是在试用的阶段而已，在试用的时候是要剔除这些各资啊、银行的机密资料，只能用公开的资料做测试，这样才会才不会有这个违踩到法规风险的这条线上了。那他们也认为说，现在开始的 AI 的功能其实才刚起步而已，大部分的时候都还是要经过人工的把关。你要知道它的限制，跟知道它的强项，你就会知道说，其实它是非常需要在执行面上是需要有人工把关，你就不会太过于担忧说自己会被取代
0: 。是 ，OK， 好，呃，在那个今天。呃，中场休息之前呢，我还有有一个小问题想要请教一下那个 Amy 副总编哦。嗯，其实大家都说要使用 Chubby TV 呢，那个问这件事情很重要。那在呃，就是你这次在做这样的一个一个月刊的时候，呃，怎么样？有针对这个问这件事情做做一些更多的一些啊、呃、层次上的说明嘛，或者指导大家在问这件事情？
1: 它还是有一些基本的原则，就是我我们其实很常在这个刚开始这个工具大家都呃去上去用的时候，通常都是问各式各样天天马行空的问题嘛，然后会得到一些各式各样有趣的答案。那其实这些都是比较像是闲聊的。那我那这个时候大家就会知道输入去呃输入这个问题，在这个使用 ChatGPT 的术语就是给提示这个 prompt。就是你要给出这个提示会得到答案，那因为它是一个语言模型，所以你输入的提示会相当程度的左右会得到这个答案的品质啦，应该这样讲。好，那有哪些方式是可以提升你的输入的品质？第一件事情就是你想要得到的东西有没有很清晰、很具体？如果你想你给的是一个很模糊的问题，是一个很 general 的问题。那他回答的方式也会是很模糊、很 general。我我记得有一次就是，我可能就是试用他的时候，我就会说啊、呃，请你给我一个某个日本的某个城市，它有什么著名的景点。然后他就洋洋洒洒的写了一大堆。然后我就说，那呃，你可以把它排成一个旅游计划吗？他就就是又噔噔噔噔排出了一个旅游计划。这时候我就突然想到说，哎，其实我的旅游计划应该要有一些特殊的性质，比如说他应该要呃在。路线上是，假设我要自己开车，他在路线上要很顺，要接的很顺，或者是说依照我参加的对象，啊，我里面有小孩，所以我们是不是应该要请他提供一些小孩子会喜欢的景点？所以你想要的东西如果越清楚、越清晰，你有明确的目的的时候，他就可以给你很具体、很明确的答案。那在一连串的对话因为他大家都知道有很多，他可以同时开启很多对话嘛。在同一个对话串当中，最好谈的主题是同样的主题。你在同一个对话当中，他因为他会记得之前你们聊过的事情，所以你要在同一个对话当中一直延续同一个主题，你的答案才会越来越好。接下来就是你可以在如果他是一个很广泛的问题，你可以请他具体的扮演做角色扮演啊。如果你今天想要问的是行销方面的问题，你就会请他扮演行销专家；如果你今天想要问的是翻译的问题，那你也可以请他扮演一个就是语言的专家，或者你可以请他扮演一个城市设计师。如果你想要问他跟城市有关的问题，你可以请他做一些很具体的角色扮演，他才不会去。给你太过天马行空的答案，那你尽可能像这个 prompt， 就有人说你可以写到多详细，是可以非常的详细、哦。你给他很完整的背景资讯，他就比较不容易自己脑补出一些答案，他比较容易就是依照你的背景资讯去给东西。那最后就是，如果你输出就是你想要得到的答案是有一些基本的框架，比如说你要用来做报告，你是要用来做简报。你是要用来列点，你其实可以一开始就告诉他，哦，我想要做成简报的大纲，所以请你给我三点，每一点十五个字，像这样子很明确限定内容跟格式，他就比较容易可以按照你一开始就想要的格式去吐出输出他的答案的，所以这就回应到说，并不是说有了 AI 之后。你就什么事情都可以靠 AI， 因为其实输入这个提示的这件事情也是需要技巧。你还是作为工作者，你还是需要非常明确的知道你想要什么东西，你需要的资讯有哪些，你想要 AI 帮你完成什么。有了这些资讯，有了这些背景的知识之后，你才有可能从让得让 AI 可以发挥它比较大的效益。不然你可能都会觉得说。它其实不好用啊，因为我每次问它，它都给出一些瞎掰的答案，或是给出一些我要进行大量修改才可以使用的答案。那可能其实你应该去先试着去修改你的提示的方式，也许你得到的答案需要修改的程度就会下降
0: 。谢谢孙总编哦，我想这个。提问的这件事情呢，真的对大家的帮助是非常大。其实你刚才举的那个例子，哇，我刚才就非常的就就想说，哇，对，其实这那个就是就是怎么样去呃不断的添加更多的细节，更多的这样的一种限制的条件，那我觉得它真的就可以、啊、做出很多的有趣的这个部分。其实我那个我想，但如果有用心玩过的人，其实大概大概都肯定有尝试有有体验过这件事情。呃，其实我会比较呃着重在什么地方呢？比较着重在，嗯，就是这个媒体互联网边呢，做一个文字工作者，哦，以及这个媒体的产业的这件事情呢，啊、哦、啊，他们在看待这个 AI 跟 ChatGPT 的这件事情上面呢，他们的一些比较切身的的一些一些感想跟感受，哦，嗯嗯，呃、哦，受影响比较大的一个一一个一个产业哈，因、哦、为、那個，哦，其实那但是对于，哦，我我首先我有去问呃的一个问题啊，就是。你你们觉得看当你们呈现出来的那些，所说阐述的那些文字，你们会给他们什么样的评价呢？那些文字所产出来的部分
1: ？哦，其实坦白说，因为他真的是一个语言模型，所以你说他写的不好嘛？其实不会，他甚至可以说他写的蛮通顺的。你你可能不会说他文笔很优美。就是文采很高，但是我我觉得它作为一个语言模型，它也不负众望，就是它可以产生出平时的通顺的文字。你只要给他确定说，哦、啊，你告诉他要写什么，然后它确实是可以扮演到这个角所以，呃，我我们其实之前刚开始的时候，就有大家很多同事都在讨论说，哎、欸，那我们是不是什么稿子，是不是也可、OK、以给他写啊？简单的稿子是不是可以给他写这样子？那。这这是这是玩笑话了。那但是其实你也可以看到，有一些媒体已经会在下面开始标注说，哎，这段文字是由 AI 是跟人跟媒体一起协作产生的，就是某一段文字可能是呃由 AI 产生，或者是其实可以看得到，呃，有一些翻译它会标注说这段翻译是由 AI 产生的。那可能就是现在开始逐步是文字相关的工作都开始在摸索，说有哪一些字是可以让 AI 去做。那或者是说，像我们除了杂志之外，还会有网站嘛？还会有网站会有每天会有很多的这个社群媒体的贴文啊，这些贴文可能每一则贴文都需要有一点点的引言。那这些引言也许。哦，你需要很多点子，你有时候要在 Line 上面贴文，然后在在 IG 上贴文，你有时候要在这个 Facebook 贴文，你可能需要为同一则文章很设想很多种贴文的时候，那你可能就会寻求 AI 的协助。就是对于这些比较短的、没有很高要求的文字，像我们这次呃有采访一个电商，那他就是利用这个生成式 AI 的功能，他就做了这个叫做一键生成文案的功能。就是那他能做的事情是什么？就是针对商品的说明嘛，他的要求不高，只要正确，你只要给他正确的说明，他就会把它转变成一个文案。那你给他说，呃，我今天有周末折价100这个关键字，然后设定说，哦，我是要放在什么管道，所以字数是多少，有些这些基本的格式设定，你就可以一键生成文案。所以，所以我是我是其实是蛮乐观，就是觉得。以后你可能会对于如果你要写的东西是这些东西不用花很多脑力写的东西，你可能就慢慢可以交给 AI。那你可能把你的脑力可以用在就是更困难的事情上面。嗯
0: ，好，呃。其实我有一个朋友、哦、他本身其实是写啊，就是文字工作者、啊、那他写了很多散文，还有其他。那他自己呢、啊、到目前为止，他已经用这个 ChatGPT 呢写了两本书
1: 。Oh, 真的、哦
0: ？对，写了两本书，就是也是属于那种主题式的散文的形态。因为他比较喜欢， oh, oh, oh. 以前比较就喜欢写那种呃，这种有一点哲思的这种这这种散文的的形态、嗯哼哼。对，哦，嗯、哼哼那。呃，他他就有提供一些一些一些部分给我看哦。那我觉得我其实我坏吧，他他还是论事过的，因为我觉得那个有有一些很很，就是我我觉得应该 c h a p t e TV， 我很少看到他用那么那么深那那么这么那么深的字，或者是比较优美的字。嗯、哦，那那个我觉得他还是有有有有修饰过的这样的一个形、嗯、这样的一个、嗯、这样的一个形态。所以呃，对你你们对于那个 Chapter TV 人，他通讯。我觉得这是 OK 的，但他的那种、嗯、可能这种文字，有些人的文字是可以让人感受到他的独独体性、他的个别性的差異性的。那这个部分你们怎么看待
1: ？其实我我觉得完全完全没错啊，就是 c h a 它产生的东西通常都是比较像是初稿，或者说颠倒过来。你人写完了之后，你可以请他帮你挑错字。你可以请他帮你针对于哦，你觉得可能需要认识的地方，请他提供认识，就是你自己有先写，或者是说像刚刚前面讲的，你可以有一个初稿之后再让他，呃呃，再经由自己的手去写的跟 AI 不一样。像像其实我自己有试验过哦，我想要写一个某一个主题，那我可能目前的构思是比较是大纲的阶段。我在构思大纲阶段，那我可能就会请 Chat GPT 针对这个大纲再提供更好的内容，或是针对这个大纲提供更完整的大纲。然后我看完他的大纲之后，我就开始有了一些自己的想法。哦，我大大概知道要怎么写。那我再请他针对这个大纲给我一些可能的情境，或是可能的内容是什么？那这些东西其实最后 Chat GPT 产生的文字，我可能完全没有用，但是我觉得他帮上我很多忙。因为他给了我很多点子，让我知道要怎么写。他给了我说：“哦，我这个 message 是这个，但是我完全用我自己的字来写。我”我我觉得这是一种跟 AI 合作的方式，它可以帮助你产生很多的点子。你可以从跟他对话的过程当中想说：“哦，原来这个方向我当初真的没有想到。”像我们其实有行销的伙伴，他可能就会说：“哦，想不出文案的时候，你就先请 Chat GPT 先给你十个不同面向的。”那你给十个面相的时候，可能还是会有一两个是你本来没有想到的嘛？那你也许比较好用，那就针对这两个你没有想到的面相再给十个，然后这中间可能可以帮助你刺激去你去想到哦，原来我可以这样处理，原来我可以那样处理。最终还是由人去做那个最后的 final 那个人的味道，我觉得还是很明显。现在是现在 G B t 还是做不到，因为它毕竟是一个。可以说是一个数据训练出来的模型，所以它的文字选择一定是用最大多数人采用的文字选择。就在这个字的后面要接什么字，其实是因为很多的人很多的文本都选了这个字，所以他所产生出来的文字是一个最大多数人会使用的文字的方式。那你个人怎么样去使用这个文字，这个是呃让你的作品跟 AI 的作品不一样的关键了。
0: 好 ，OK， 嗯，在呃，就是今年我我这样问好了，就是今年本身在在整个呃月刊呃，就是在月刊的这样的一个编的一个部分，呃，你们现在本身会会在使用到 AI 使用到 ChatGPT 的部分，呃，可能会包含哪些部分
1: ？像我们刚刚讲的，我们今天推出的服务其实是用 AI 的语音去读。文字的摘要就不是读全文，所以 AI 会负责包含声音 and 他从文章当中截取出的摘要，这是一个部分。那其他的话，嗯、我们现在的文字撰写的部分还没有呃真的去用到 AI 撰写的文字，但因为其实我们需要收集很大量的资料，所以有的时候是可以请 ChatGPT 做资料的收集跟整理。就是哦，你比如说你有一整本书，那我们可能书或是英文的外文的资料，这些东西都是可以请 AI 协助。但实际上在文字撰写的部分还很难，就是真的可以，比如说把 AI 讲出来的字，就是 AI 生成的文字，可以搬移到杂志上。到到目前为止，我觉得是还是距离这个还有一段距离吧，我觉得。但是就。就是研究或是资料收集、资料撰写或者是企划的部分，其实都可以想象他是你的、呃、研究助理或者是小童工吗？读书助理可以，他可以协助你做很多的整理，倒是然后或者是平常比较像我们有时候那个比较枯竭的时候，需要想出很多文案的时候，也会求助。Chat GPT 就是提供一些文案，就像是你在开会需要做脑力激荡的时候，你就多了一个也是跟你一起做脑力激荡的虚拟伙伴哦。就是大家还是会，比如说我们先有具有这个脑力激荡会議，还是一样，大家都会一起在那里做脑力激荡，但同时我们也会询问，也请 AI 一起加入这个脑力激荡的行列，然后让它提供给我们更多，就是有可能我们本来没有想到的面向了
0: 。是。OK， 呃，呃，内容编辑是编辑的这个角色，那呃，我觉得创作者跟编辑的角色，哈、哦，大概大概应该，呃，大家都知道那个那个差异。好，所以呃 ，AI 它是在协助呃这个创作者呢，能够有更多的 idea。那协助编辑的部分，跟其实创作者部部部分有的差别在什么地方
1: ？哦，我们其实是有试着想说有没有可能，现在还在研究当中啦。因为像比如说，我们杂志会有杂志的体力，那意思就是说，呃、哦，某比如说，呃，周末的小周末的周好了，嗯、呃，其实这个有错部的周跟没有错部的周是通用的嘛，但我们在杂志上会用没有错部的这个周，就是是杂志的体力。那像这种修，呃，在收到稿件的时候，如果看到有错部的周，我们会把它改成没有错部的周，这其实是一个很。嗯就他，他其实对编辑来说就是一个例行性的工作。那我们就会想说，那这样子的工作是不是可以请 AI 来代劳？修改错字啊，挑错字这种基础的这个编辑工作，是不是可以请 AI 来做？那但是这个是，你可能就需要去训练一个呃挑错的经理人，要专佛经理人的。AI 编辑，那他会去符合，他会从这个文稿当中去修改目前稿件中可能的错误，让它变成符合体力哦，或者是说像我们平时英文的写法跟用法，前后就是某些字词出现的前后顺序，啊、呃，是要用阿拉伯数字还是要用国字的数字，这些都是呃比较是属符合体力，它不是正确或错误，也不是。跟事实查核没有关系的，因为其实像现在编辑还是会做非常多事实查核嘛，这些事实查核可能就不会交给 AI， 或者是说像编辑可能会做段落大型的调动，它会改变文章的结构，但其实这些东西我们也不会交给 AI 来做，就可能它会是，但我们就会希望说，要是以后比如说资深的编辑，它可以只负责做，比如说事实的查核，或者是。呃，结构的建议、结构的调整，那这些基本的错字啊，或者是呃小的体力的修改，这些都可以。甚至于，比如说，如果呃作者就是呃记者们写出来的稿子，他就直接自己丢给 AI， 然后 AI 吐出来的就是符合经理人呃文字撰写的规格的稿子，再交给。后面的编辑来看，我我觉得可能这样的流程也许会比较顺利，但这是我们设想中 AI 编辑可能可以扮演的事情。现现在还在研研拟的阶段了
0: 。哦，后面你刚才提到的就是有一个否，这个经理人月刊所所这个或者编辑助手的这个 AI 的这这样的一种形态，它以目前的的的条件来讲，它需要什么样的一些一些配一些一些配套？
1: 它一定是需要我们去呃训练这个模型，懂所有经理人的规则啦。它需就变成是你要是不是像现在是用 Chat GPT， 而是是你要有一个自己的规则啊。但是你也可能用以 Chat GPT 为基底，就很像是现在很多第三方会开发出来的工具嘛。它其实是以 Chat GPT 为基底，再加上它自己的。这个训练或者是怎么样去構成一个哦，你也可以这样子使用 Chat GPT。我们是有想过说有没有可能在编辑或者是在摘要的方向上去做，就是使用。因为其实像我们有呃读国外的期刊摘要，国外期刊的这种在杂志内容里面有这样，但是目前还没有就是使用 AI 来处理这样子的稿子。说哦，未来也许有可能，如果是基。基础的文章翻译或文章摘要是有可能，呃，有 AI 部分的协助嘛？我在想
0: ，嗯，呃，据我之前的一些一些资讯的收集。呃，在国外，哦，有两个这种类似新闻性的东西，其实是哦大量的在使用 AI。一个是说我们知道那种经济哦或者财经的分析的这种这种这种,这种报告，那、啊、另外一个是那种运动类的这种这种相关的一种报道哦，因为他们那， uh -uh. 因为他们都相对的，就是有很多格式的一致性很高是是是，然后那个可能资讯、啊、里面有包含大量的数据的部分。好，所以他们就就用这种 AI 的形态来来来做这样的一个这一个部分嗯嗯嗯。好，所以对于呃这样的一种这样的稿件，它就不需要审了吗
1: ？就是首先先确保你丢进去的东西都是对的，出来的东西才会是对的。我觉得就是这个是基本上工具的使用，你你你很难，我们现在很难就是。比如说，你跟 Chat GPT 说，请你给我昨天台积电的股价好了。假设是这样，其实它是一个事实，但它你,你去找 AI 找你还你还要去查核 AI 抓的资料对不对嘛？那比还不如你原本就给它你确定是正确。比如说昨天运动比赛的比分是多少？你可以给它比分，所有的数据你都有，你都给它。请它依照这些数据产生一篇。关于昨天的比赛的比分的新闻，这是可以做得到的。啊，因为其实关于比赛的结果，读者们想要看到的也是比赛的结果嘛，谁赢谁输，比分分差，有各式各样的数据，这些基础的、很快的新闻性的报道，它是可以做得到。它可能还做不没有办法做深度分析，但比如说昨天的股价，昨天的美股结果是什么？这个你可能不用问 ChatGPT， 而是应该是你输入给他，你原本就知道正确的事情，然后请他写成一篇文章。这这个方向我觉得是比较有可能的。嗯
0: ，好，谢谢那个付总，不那。我讲那个，在这边也跟所有的这个观众、所有的伙伴呢，跟大家说明一下。呃，其实我们在今天的前面的时候，有一直提到，就是呃，上面 D B 它其实最大影响就是所谓的呃工作的效率，而工作的效率的一个起点，其实是对于每个人工作的这个流程的细节的这种掌握度。所以各位，我们在下半场的时候，各位你就会发现到，其实我是呃用了这种大，就是我是透过访问那个副总编呢，在他们的这个呃整个编辑。的这样的一种非常细节性的这样的一种一种讨论的过程中，哦，让各位呢，呃，就是他以他自,自己，因为他们一定有做过这些方面的一些思考、一些一些尝试，哦，来来让大家知道，就是呃，怎么样在呃每个工作的场域、每个工作的岗位上面呢，呃、在整个流程、整个呃一些。重要的环节上面哦，是怎么样去做一些思考的哦？其实我是等于是邀请那个副永编呢，哦。其实这些呃，这个其实都不在原来的我们这个是这个安排好的那个内容里面了、哦。其实是那个非常那个及时的这样的一个挑<笑>一个挑战啊、哦。那啊、哦，因为我我跟副永编这边现在已经也算很有默契了哦，所以他<笑>他也他也很热很乐意呢哦，就是来做这样的一个一个回应哦，让大家能够能够去了解哦他们的工作上面在呃今天的这。这个主题上面的相关的一些一些思考的部的,的一个部分。好，那其实你刚才提到的那个 AI 摘要的这样的一个部分，所以呃，他在他的那个 AI AI 摘要的部分，他自己本身就是一个呃 c h a t D p t 的一个外挂吗？是是这样？可说我们家用的吗？对对对对对对对对
1: ,对,对,对，是是是，就是呃，他会按照，因为我们本来曾经比如说会讨论过你要。读原全文还是你要读部分文章？那我们可能是想说，因为其实读全文的要花的时间是蛮长的。那我们去设想，可能呃会使用这个服务的是希望很快的去掌握今天发生了什么事。那也许就是他如果对这个文章的摘要有兴趣，他会再回去看原本的内容。那我们是希望可以在很短的时间内。把每一篇文章的摘要去让它可以很快截取出文章的摘要。那比如说像今天推出，可能当然它，我我觉得是读的蛮通顺的啦，摘要也蛮通顺。那只是说哦，你还是有时候会觉得说哦，就是他可能读的时候没有意识到这个句子是一个问句，所以你还是听得出来 AI 的声音跟真人的声音是不太一样了。就你看，其实听得出来那是 AI 的声音啦。我我觉得，但是不会是。听不下去的声音，我我我自己觉得，我就觉得可以，呃，就是呼吁，哎、欸，不是呼吁啊，就是宣传一下，这样就是各位小周末的观众朋友们，如果有兴趣的话，就是很欢迎大家去试听这个我们呃巨思文化底下，就是《经营书位时代还有《经日月刊》都有推出这个文章摘要朗读的服务，那我们都有问卷的收集，就是你听了之后觉得有什么意见想回馈给我们，都可以赶快填这个问卷。
0: 好，那个请我们的工作人员帮忙到那个就是经人的这个这个、这个网站去啊，然后找到这个部分的连接啊，然后分享在我们今天的直播下面哈，帮大家那个就不用这个花一点，就不用花时间再去找了。OK， 好，那我我想在最后的的一一点时间里面呢，我想要请教一下那个不用编了，嗯。在呃，你们自己在做出哦，这个这这一次的这个主题的部分，那在访谈这么多的这这么多的这些呃高手、哦、或者他们在应用面的的的，就是在 AI 应用的部分的这样的一种呃我，我想大家应该都从这些内容里面，大家都觉得、呃、这件事情呢是很重要的，而且对工作的帮忙哦，有、呃、我觉得也是很大的好、哦，但是呃，对于很多的人而言，其实嗯。以前我们叫做数位的数位的落差，但是呢，我觉得现在就会变成是 AI 的落差。嗯,嗯、哦，那嗯，对于某一对一些可能呃，有些人他可能尝试过啊，但是呢，后来只是那个热那个热度啊就好不 o 然后好像因为你你如果没有特别的原因，那你用了几次以后，那个玩了几次你可能会觉得哎也也也蛮,也蛮无聊。他就是你喂他，然后他就回你。好、哦嗯，对，所以对于呃这些可能比较。嗯哦，比较不懂得怎么样，就是怎么样去去运用这些哦 AI 工具的的人，哦呃,呃，怎么样？你您觉得还有没有更一个更简、更更基础的起点，让他们对于 AI 工具的应用这件事情啊、呃，能够呃去做一些尝试？啊、哦，怎有没有可能有这样的一个一个更基础的一个起点？
1: 哦，其其实我觉得一开始大家如果不晓得要用它来做什么，可能就只是嗯、呃、随便问他问题嘛，就是天马行空的发问，然后得到一些你觉得可能有趣或者是无厘头的答，案，或者觉得哦真的很有模有样的<咳>。但是我觉得如果你想要真正的去哦去感受一下，比如说。AI 在工作上是怎么应用的？好了，我我觉得我们这次杂志其实有收一些是，我觉得是任何人都可以使用到的功能，比如说 email 的撰写。但我相信所有工作者都会用到 email 嘛？那我们其实用的就是，你可以，比如说你是写信给客户啊，写信给同事，你都可以设定说，我今天要写给谁，写一封怎么样的信，然后它是可以立刻产生出一篇。就是像样的这个 email 的内文，那你会想说，哎，这 email 内文我是不是自己写就好了？你可以让他写你觉得比较难写的信，比如说要求客户付款的信啊，你可以让他写得很有礼貌；拒绝别人的信啊，你也可以让他写得非常有礼貌。或是你想要让他写，其实我们现在有很多时候我们会要邀请国外的讲者，你要用英文写信的时候，其实。写英文是 c h a t g p t 最擅长的事情，他比大多数的人都会写英文信，所以把这个东西交给他就对了。你也可以让他翻译你要写的东西，我觉得这些东西都是可以立即的，对于你的工作产生帮助哦，这个是没有什么问题。你只要试用过，你就会发觉说，哦，其实你可以用用,用它来减轻你，就是比如说对于英文的恐惧，好了。那你要写什么？你其实只要请他翻译。你还可以选择说：“啊，请你帮我写的简短一点，写的热情一点，写的有礼貌一点。”这些东西都是可以选择的。我我觉得像是写 email。那另外一个可能是写履历的部分，因为你可以针对，比如说，你可以请他针对某一个特定产业、特定的职位，提供履历需要的栏目。那有些东西可能是你本来没想到哦，我没想到我需要写这样子的东西。你可以请他提供这些栏目，然后你再填进去之后，他可以生成一份，直接生成一份履历吧。我我觉得像是写 email 或是写履历，这些都是，呃，应该是每个人都会用得到的功能吧。就是可以试试看，或者是出国旅游的时候的翻译，就是我我觉得可能都是蛮蛮实用的功能嘛。然后也不跟你的产业或是职位无关，可以让大家都可以感受一下。就是生成
0: 式 AI 能不能帮到你的忙？谢谢副总编了。我想这个今天最后的这个部分的话，我觉得呃，这个叫做无痛上手，对对，这一个部分，对，你完全不需要去思考哦，你也不需要去做什么、哦、我一定要问到什么的东西，就是呃，你就把那个，例如说 email， 你你就把别人的来信，你就贴给他，然后告诉他说，哎，我要我要回他这封信哦，那那个要要怎么怎么样，然后其实。好，就他他他就他就会帮你生出一封信来了
1: 。是是是
0: ，OK， 好，那尤其是翻译哈，以前哦，我们可能大部分也会用到那个谷歌翻译的这个部分。好，那但是我自己这个比较稍微比较过，其实用 ChatGPT 翻译出来的会比谷歌翻译感觉好一些
1: 。好像我们的实测结果也是这样，就是它好像真的是还可以再更通顺一点了
0: 。对，好，因为。谷歌翻出来的有很多东西，你就知道那个是是是那种硬那个文字硬翻的的一个状况，这样子。
1: 对，就很直译。但是好像哦，就我们实测结果就是说，如果有一些字是，比如说你一定要这样翻的，那你一事先就告诉他，或是这些东西本来没有英文的，你先告诉他你要翻译成什么，那他就会照着你的限制去翻。那那那就比较不会有太大的问题。嗯。
0: 谢谢傅总编啊、哦，我讲今天呢，我们呃虽然呢呃，比较。不像之前的可能那么的有架构的来聊来聊今天的主题，但是我觉得今天反而呃能够更呃贴切的，然后更生活的，更呃这个哦、呃、就贴近工作的这样的一种细节的部分来跟大家做说明。哦，那真的每一次感谢那个凤永编老在嗯、呃，其实他他百忙之中，然后呢其实要来接受我们的访问哦、呃，其实他都是有做过相当缜密的准备的哦、呃，因为其实。他每次分享的内容里面，其实完全是某一种程度是贴合他整个整个这个月刊里面的内容的。哦，就是他不会，他不是说，哎，我今天月刊是讲什么，哦，我自己又讲一套，不是，他一定是很贴合月刊呃的一个主题的内容。哦，你一看就知道，哇，他这个真对他自己的工作的掌握度是非常高的。我觉得才能够做到这样的一个一个状况。哦，所以我真的非常佩服，也感谢。这是我们每次的这样的一个一个呃莅临分享。好，那我想我们今天的直播呢就到这边呢告一个段落啊、哦。期待今天的直播呢能够大家对于呃 AI 抓对 ChatGPT 呢能够这个更无痛上手。OK， 这是我们期待的。好，那我们下一次
1: 见，拜拜。